1: Ofrece servicios a la industria pesquera o relacionado. Haz más eficiente tu administración. Con Kame ERP, controla tu negocio desde cualquier lugar, incluso desde tu celular. Maneja facturación electrónica, producción, abastecimiento, contabilidad, cobranza, flujo de caja y mucho más. Todo en un solo lugar. Descubre nuestros planes desde 12 UF al año. Más información en came.cl o escríbenos a comercial Came con K. Potencia tu gestión con Came y sé el proveedor favorito de tu región.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están todos? Estamos empezando una nueva semana en Por los Opuestos, le habla Bárbara Beriseño, junto a un cumpleañero diputado, Diego Chalper. ¿Cómo está?
0: Hola, vos, Bárbara Beriseño, muy bien, contento de cumplir aquí mis 25 años.
2: <risa> bueno, ya, así como vamos, en la próxima Constitución, a los 25 años ya, puede ser presidente? No, Rey. ministro de la Corte. Ministro, ministro. De <risa> Rey de Aquí, la República Independiente no, Plurinacional. No,
0: bueno, yo estoy que le cambio el nombre al partido, Renovación Nacional a Renovación Plurinacional. <risa>
2: Entonces, hay, que, hay que ponerse al día con los tiempos. Espero que haya tenido un muy, muy feliz cumpleaños.
0: Sí, eh, no, no, muy agradecido. Ha habido mucho cariño de parte de los equipos, de parte de mucha gente que me ha escrito por las redes sociales. Muchas gracias a todos. De verdad que se lo agradezco mucho. 37 ya. años, de Bárbara.
2: ¿Ah? 37. 37 años. Uf, ya, muy joven, muy joven. Bueno, así de gusto, pues ya. Eh, en cualquier minuto debería entrar Francisco Vidal, pero por mientras tenemos tantas cosas que comentar. La derecha dividida, dicen algunos. ¿En, en qué están?
0: No, lo que pasa es lo siguiente, miren, eh, para ser bien honesto, obviamente. Lo que ocurrió el viernes fue bien desconcertante para nosotros, para que lo sepan los auditores. El día viernes, enfrentado al dilema de elegir el presidente del Senado, eh, la Unión Demócrata Independiente y OPOLI tomaron la decisión de apoyar a eh, Álvaro Elizalde, el presidente del Partido Socialista, eh, en competencia con Francisco Chaguán, bajo el argumento de que eh, el Partido Socialista estaba en mejor posición para poder defender el Senado. Y la verdad que fue desconcertante por varias razones. La primera es porque nos parece que un planteamiento como ese es al menos curioso, porque tú comprenderás que decir que el Partido Socialista está en mejor posición que nosotros para defender la institucionalidad, yo considero que eso no es así. O sea, yo más bien creo que nuestro sector político tenía una buena oportunidad para eh, presentarse ante la sociedad con una alternativa distinta a la que está levantando la izquierda latinoamericana que representa Gabriel Boric hoy día, que es básicamente... Eh, inspirándose en los ejemplos de Ecuador, de Bolivia, no a ser la caricatura con Venezuela, sino que de verdad me da la impresión que él se siente muy cómodo con el liderazgo eh, que hoy día está levantando un candidato presidencial en Perú, con lo que representó en su minuto Morales, con lo que ha representado Mujica, o sea, la izquierda del grupo de Puebla me parece a mí que es un poco lo que interpreta a Gabriel Boric, y me parece que eh, no darse cuenta que hoy día esa virada está en la convención está en la Cámara de Diputados está en el gobierno y el senador era una buena oportunidad para hacerle un contrapeso me parece un error político segundo, hay un error aritmético Bárbara, porque mira ese día pasó algo bien increíble Karim Bianchi votó por sí mismo eh, la Fabiola Campillay se abstuvo y por lo tanto habría bastado que los 25 senadores de Chile Vamos votaran por el candidato de Chile Vamos y habríamos tenido... Eh, la presidencia del Senado y además otra serie de cosas más. Entonces, cuesta entender qué fue la mirada. Y y hay una cuestión como mucho más de fondo, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿cuál tipo de oposición quiere hacer usted? Eh, Si usted confunde quiénes son sus aliados políticos con quiénes son sus, en buen plan siempre, pero adversarios políticos, entonces hay una cosa compleja. Así que, eh, como directiva, ese día convocamos una comisión política. La comisión política nos ha pedido tener una... Una, un proceso de reflexión interna, todo el fin de semana estuvimos reunidos con distintos actores del partido parlamentarios, eh, conversamos con militantes de distintos distritos y hoy día tenemos en un ratito más una segunda comisión política para seguir estudiando cómo, cómo, cómo hacemos coalición, si es que tenemos una diferencia tan relevante como esa, respecto de cómo se enfrenta un desafío como este. Es el estado del arte eh, no hay un congelamiento no hay simplemente una, una, un poquito de tomar aire para ver ¿qué es lo que tenemos que hacer en pos de ser una mejor oposición eh, en el proceso político que está en marcha?
2: Ya, pero una pregunta. Se quedó así como... O sea, parte del acuerdo que hicieron la UDI, en este caso, con las izquierdas, eh, ¿incluye presidencia en el Senado igual? Sí, claro. O sea, no. Ver, sí, lo que dicen
0: es el o sea,
2: le toca a la derecha. Ahí van a tener que ponerse de acuerdo quiénes. Ahora, lo que dicen algunos de la UDI por ahí es que la Nación Nacional, de alguna manera, se pasó un poquito porque ellos decían, ok pero ese va a ser nuestro. Entonces, ahora dicen, ¿por qué de ustedes y no de la UDI, por ejemplo? ¿O de otro partido de derecha? No, a ver... qué que se fue... No, no se, negoció,
0: lo que se negoció originalmente era, dado que había un equilibrio, el, el Senado es un poquito distinto a la Cámara de Diputados, porque en la Cámara de Diputados hay más bien negociaciones, en el Senado normalmente se busca el equilibrio. Entonces, el equilibrio era dos años para la centro-derecha, dos años para la centro-izquierda. Eso era un piso de conversación. Nosotros teníamos la idea... De que era importante que fuera la centro derecha la que estuviera en la presidencia del Senado el primer año, porque nos parece que en el contexto de la Convención Constitucional hacía sentido que en el Senado al menos hubiese una visión distinta que la
2: que hay en la Cámara de Diputados, la que hay. Ya, entonces, para que le quede claro a la gente, lo que se estaba negociando acá más que nada era el orden, no o sea, el hecho de que sean dos y dos. O sea, eso ya es un hecho. Eso era un piso de conversación. Ya. El entonces, tema era qué nombre y, claro. y en qué orden,
0: 1, dos, tres y cuatro. Claro, y ahí lo que la UDI nos planteaba es que el senador Sandón no les daba confianza. Eh, ante ese escenario, al final, nosotros decidimos que fuera Francisco Chaguán, pero parece que el problema no era con, con Manuel José Sandón, el problema era con que lo hiciera alguien distinto a la facción UDI de Bópolis. Y obviamente usted comprenderá que siendo nosotros el partido más grande de Chile, uno, no podemos entender que, eh, que la UDI crea que el PS está en mejor posición que Renovación Nacional para defender. O sea, una cosa como esa quiere decir que estamos tocando en algo muy esencial. Y yo espero que con el paso de los días podamos ir eh, masticando, podamos ir eh, consolidando ciertas reflexiones, eh, pero yo de verdad creo que hay una cosa muy de fondo, que es que de verdad nosotros creemos que la tarea de Chile Vamos de cara a lo que viene es ser una oposición que genera una alternativa a la izquierda, y no que vota con la izquierda. O sea, esa, esa es una diferencia clave respecto a lo que nosotros creemos.
2: Bueno, ya es un hecho, eh, van a tener que ver cómo animar esas asperezas que tienen tanto camino por recorrer todavía. Así Pero, es. ¿cómo, cómo, ¿Cómo le llega también? Porque yo le preguntaba a todos analistas cómo le cae al gobierno que la, que la oposición, o en este caso la derecha, esté dividida, porque obviamente siempre es más fácil negociar con un grupo cohesionado, eh, tener en el fondo una postura y no tener que hablar con miles y que nadie se ponga de acuerdo, o sea, o, ¿O puede ser bueno quizá pensar otro? Porque así, eh, se, si están dispersos, quizás es más fácil desune, como es divide y vencerás. No, me impresiona, ver, el
0: gobierno... El gobierno a ver, porque una cosa es una coyuntura que yo quiero ver que no se va a expresar en las reformas, porque nosotros como sector político matices más como matices menos. Uh-huh. Yo creo que en materias como la reforma tributaria, la reforma laboral, sí. la reforma previsional vamos a tener bastante acuerdo. Si el punto es, ¿cómo se presenta usted ante el gobierno? Nosotros de verdad creemos que es una mezcla entre firmeza, es decir, plantearnos como oposición, porque eso es lo que nos han pedido los chilenos, pero al mismo tiempo también tener la iniciativa para hacer propuestas que permitan mostrar una alternativa entre lo que hace la izquierda y lo que hacemos nosotros. Y la verdad es que ha sido muy desconcertante para nuestra militancia para nuestro electorado el que la Unión Demócrata Independiente haya votado por el Partido Socialista para resolver ese dilema. Es algo que y por lo menos para nosotros sigue siendo desconcertante y bueno, esperamos poder conversarlo y resolverlo a la breve
2: bueno, en cualquier minuto deberías el ingreso es más, lo invoqué porque ahora veo que se está conectando don Francisco Vidal
1: Auditore, tuvo un problema con mi computador no importa, ya está tardes, bienvenido y un gran y feliz cumpleaños a Diego Chalpa. muchas gracias ¿eh? ¿cuántos años cumpliste?
0: Yo cumplo 37
1: Ah, está ahí para presidente ya <risa>
2: Bueno, nunca sabe Oye Francisco, estábamos hablando de la derecha si está dividido o no, cómo se están organizando para todo lo que viene y cómo eso podría afectar o perjudicar o nada o beneficiar eventualmente al gobierno del presidente Boric
1: Bueno, la, la, la información que tenemos y Diego es un gran eh, testigo. una buena fuente una buena fuente es que Renovación Nacional está en reflexión, muy golpeada por el acuerdo de la UDI, Evópoli y el Partido Socialista en la mesa del Senado. Y lo que he leído es que, bueno, es, ano, anoche vi también al presidente del Partido eh, Chaguán, senador, <tose> están en reflexión. Y sí. imagino que en esas reuniones de comisión política hay de las más diversas teorías. Desde romper la alianza, desde, alcancé a leer, de, de terminar el Whatsapp que tenían en común.
2: que, tío, que En estos tiempos uno dice como, te voy a eliminar de mi vida, y te lo ahorran de Whatsapp. Se acabó, ya no ya no, sé, ya no sé nada más de ti en la vida. <risa> Estamos en vida. Oye, ¿vieron, ¿vieron ayer Estado Nacional? ¿Tú lo viste, Francisco? Sí, lo vi. Ya, ¿Qué pasó? Que yo en verdad me quedé dormida y no me, puedo, no me he podido todavía poner al día. Hubo un, ahí un round, y, golpes iban, golpes venían. Me contaron que intervino incluso después el presidente de la Cámara de Diputados diciendo, miren, miren esto, miren, ¿cómo no van a poner de acuerdo con ellos si no, no son capaces ni hablar sin pelear? ¿Cómo fue?
1: Bueno, eh, eh, el senador se aguanta muy molesto. Tenía al frente a la secretaria general de Uopoli, Luz Poblete, que es el partido que llegó a un acuerdo con la UDI.
2: Los, para, los, tra- los traidores, en el fondo. Para en el fondo. A,
1: a Renovación Nacional. Y bueno, este es un tema de la derecha. Eh, yo creo que al final se van a ordenar, porque eh, la defensa o el planteamiento de la derecha de ir a superar estos momentos de, de división. Cosa que no es nuevo por lo demás en de la derecha. Eh, ha, ha sido como un síntoma permanente, pero bueno.
2: Ahora tiene un punto el diputado Chalper, eh, justo antes que habláramos, porque la derecha, el centro-derecha en general, a diferencia de la izquierda, piensan bastante parecido. Entonces, peleado amigo o no, lo más probable es que van a votar igual, se van a alinear en los contenidos, cosa que no pasa al otro lado.
1: Claro, es, más, es mucho más disperso el mundo de la izquierda, mucho más fraccionado.
0: La izquierda ahora un fantástico porque, mira, cuando hay pelea de la izquierda es diversidad interna, cuando hay pelea de la derecha es crisis. Ellos, ellos tienen un talento para pa ponerle los conceptos y además tienen a todos los matinales alineados. Yo ya no sabía si estaba viendo la campaña publicitaria del gobierno en la mañana o los matinales, porque el nivel de adhesión... Yo creo que el periodismo militante no es bueno. ¿eh? O no tan militante. ¿eh?
2: Hoy se ha generado un debate con eso. porque a ver, a ver. es, es, es mucho, o sea, Yo he visto en el debate en medio, en cartas incluso en el Mercurio, eh, que tienen como groupies el presidente... Es que es presidente mucho, en los medios, en los medios yo... estaba hablando periodista eh. pero
1: mira, si 10 de la mañana yo, pero te observaste Diego tengo un
0: ejemplo que ya es como burdo ¿ah? y voy a poner el nombre y apellido aquí está, mira, prendí un segundo la televisión y me salió que una gran cosa como novedosa era que habían abierto las ventanas del segundo piso y habían abierto las cortinas era como lo, lo impresionante como si nunca se hubieran abierto las cortinas y, y, Neme, y Neme dice hoy es que la jefa Lucía Tamer quiere que salga viento para afuera, para que no quede ni un rastro de la ruleta. ¿Pero qué chas? Ese comentario
2: <risa> lo podrás hacer tú. Pero, no ya, es pero eso ¿no? es una broma, vos. No, no. Yo, yo me refer- o sea, lo que yo vi eh, eran comentarios tipo así como, casi haciendo barra, qué rico, casi que nuestro presidente, Uy, qué burra. <risa> eso es lo, que es lo que se debate. Esto es otro una talla, puede ser perjudicado ¿no? Sí. No sé cómo lo lo sé. Pero eh,
1: bueno.
2: Hecho, broma y broma.
1: Aquí lo que estamos viviendo es una enorme expectativa.
2: Eh, <risa> y, y vamos ¡Que bien. cumpleañero!
1: Vamos bien, bien. Ya dale nomás. Vamos bien. Ahora Pero yo la... creo que lo que el gobierno tiene que hacer, yo creo que dice que el ministro Jackson, después de reunirse con lo, las mesas de las cámaras y las bancadas, de, debiera anunciar aquí y ahora... los principales proyectos de ley y mi impresión es que el gobierno tiene que dar una señal concreta rápida para precisamente ir, ir vanando las expectativas y de todos los instrumentos que tiene a mano hay uno que es inmediato o sea el primero de mayo que es el reajuste del salario mínimo porque pero si ya ya lo lo en la reforma pero, tributaria son seis meses, en las 40 horas son ocho meses.
2: ¿Pero, ah, ¿cómo, ¿Pero tú crees que puede tener ya listo, aprobado el aumento del salario mínimo para el primero de mayo? Así sido ambicioso? Obvio. Sí, el, el proyecto de ley de salario mínimo debe tener de dos párrafos. Ya, pero si uno podría decir eh, cualquier cosa con un párrafo, el tema es cómo lo vamos a financiar. No, no, si
1: el salario mínimo lo financia el sector privado y el Estado, en aquellos trabajadores del Estado
2: que están en el salario mínimo. Son 800.000 sí, personas. Pero hasta el presidente Boris ha dicho que tiene que ver algo especial para las pymes. O sea, si eso se, se publicara, se, se aprobara, se promulgara mañana, ¿cuántas empresas quiebran? o van a terminar despedidos montones de trabajadores? Aquí hay, aquí hay
1: un temazo tremendo, voy a ser bien disruptivo. Porque el mismo presidente lo ha dicho. Claro, lo que pasa es que yo creo que... Establecer un salario mínimo de 400 mil pesos por una jornada completa con contrato, eh, entiendo la lógica de, de, del costo, de, 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 o sea, de la inversión de una pequeña empresa, pero yo lo diría al revés. Cualquier emprendimiento debiera partir asumiendo el costo de un salario mínimo de 400 mil pesos.
2: Eh, porque si no, la, la lógica sería al revés, pues. Sí, pero eso es lo que dijo Javi, lo hicieron en bolsa, Le dijo en el fondo que no deberían existir. Si hay empresas que no pueden pagar eso, que no existan. Bueno, y entonces, eh, ¿qué hacemos con todo ello y la gente que trabaja y vive eh, de eh, eso? Yo creo que
1: hay un enorme universo de
2: empresas p-
1: pequeñas, quizás mm-hmm. las micro o una parte no, que podrían, perfecta, o sea, pe- con algún nivel de esfuerzo, pagar los mil pesos. Además, creo... Políticamente, que el gobierno no puede esperar más eh, en, en el tema del salario mínimo. Se podrá discutir si son 3.75 el primero de mayo y 400 el primero de septiembre, eh, pues porque además hay otro factor. Pues. La gente que gana el salario mínimo hoy en Chile, les reitero, ciudadanos, se calcula entre 800 y 900 mil personas, desde que, tiene, desde, que han, desde que tienen el salario mínimo, que es hace un año, bueno, la inflación anualizada es del 8%. Eso sí. O sea, en si la ajustáramos ya, por IPC, y el tiro se arregla... Harto. En consecuencia ya, ya, ya perdieron un 8% de su capacidad adquisitiva. Entonces tiene, tiene un sentido Pero, como de emergencia en lo inmediato y tiene un sentido de, 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 de darle, como ¿cómo diría yo, de darle espacio a las expectativas. es el único Fíjate que es el único instrumento directo a la vena para 800.000 trabajadores. Antes de cualquier legislación, aunque eso también se legisla.
2: Una última cosa, súper breve, diputado, porque hay otra complejidad, porque el gobierno también anunció y la ministra del Trabajo ha dicho que van a impulsar la rebaja de la jornada laboral. Entonces, si tú le dices a las pymes, oiga, su trabajador en vez de 45 va a trabajar 40 horas y además le tiene que pagar más, ¿no será una mezcla un poco fuerte? Así Pero de te gusta una. el
1: talento político, Rosa Bárbara. Tú puedes decirlo inmediato. Lo, el, el, el reajuste es de lo mínimo lo puedes si tienes más más reposo eh, dal, eh, subir a 400 en, do, en dos fases 3.75, 400 no inmediatamente 400 y en el caso de las 40 horas lo, lo que va a ocurrir, acuérdense de mí que cuando, si es que se aprueba ¿Mm? eso va a ser a una hora por año o sea, el, el uh-huh. régimen en, 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 en sistema va a estar en cinco años
2: más. O sea, que le toque al próximo gobierno claro. <ríe> Porque
1: normalmente, con, con los costos importantes, porque me imagino que va algún empresario, sobre todo chico. Eh, el, ¿Va a tener que contratar más la, personas la, la, o no vale más? 40 de? horas le implica comp- contratar más personas. Entonces, yo entiendo la lógica del, del, del empresario, pero también creo que eh, a ver cómo lo digo creo que hay que dar señales inmediatas de, de que las cosas van cambiando porque si no en paralelo ya hoy día empezaron en el parlamento en la cámara de diputados y escuché al diputado eh, Sannenbaum cómo se llama ya empezaron con el con el otro retiro el quinto retiro ya entonces yo creo que todas estas cosas hay que eh, armonizarlas equilibrarlas Oye, ¿puedo opinar,
0: eh, Bárbara, cierto? Sí, por supuesto. Por supuesto pues. Mira, a ver, esto, que no sea una crítica a Pancho, porque no es un problema de Pancho, pero este es el típico diseño de gente que no ha emprendido nunca nada, y que cree que los emprendedores no pagan el sueldo mayor porque no quieren, o porque son mala gente. Mire, en Chile tenemos, queridos auditores, 1.079.000, 937 empresas de acuerdo al Servicio de Impuestos Internos
2: de, de, la, de las cuales preparado el
0: obvio, de las cuales 15017 son grandes empresas. Medianas empresas son 30.000 y entre micro y, y ya, o sea, micro pyme y pequeña empresa estamos hablando de prácticamente el 93% de las empresas chilenas. Esas empresas con su facturación tratan de sacar adelante una facturación muy menor para poder subsistir. Entonces, cuando usted le dice a esas empresas que le va a subir el sueldo mínimo, habría que ver cuántas de esas empresas pagan el sueldo mínimo, y que además va a tener que rebajar sus jornadas laborales, es decir, a un señor que lo tenía con turno completo, puede ser que tenga que agregarle nuevos trabajadores, habría que hacer un estudio serio de cuál es el impacto para ellas. Porque, mira, acá siempre... Los gobiernos, especialmente de corte eh, socialista, suelen argumentar desde la gran empresa. Y la verdad es que a la gran empresa esta cuestión le mueve muy poquito la... Verdad. Los que salen realmente perjudicados con este tipo de legislaciones son las pequeñas y microempresas. Entonces, yo la invitación que le hago a Mario Marcel, que es el que entiende economía, ¿no? porque la verdad de las cosas es que los otros entienden poco es que haga este estudio numérico y de verdad se reúna con las pymes se reúna con la CONUPIA con la CONAPIME, con la ACECHO o sea, con organizaciones que la multigremial, que lo único que hacen es velar porque estas cosas se hagan bien yo creo, por lo menos la experiencia que tengo con las pymes es que a todos les gustaría pagar mejor el sueldo a todos les gustaría tener jornadas laborales flexibles, y si no lo hacen no es porque no quieran, sino que porque no pueden entonces acá podemos cometer un error podemos, mucha gente, pueden cometer un error que al final se traduzca en un impacto muy negativo para la pequeña y mediana empresa. Entonces, ojalá el gobierno, obvio que es fácil decir subamos el sueldo mínimo, pero que no cometa el error de perjudicar a las pymes. Piensen ustedes que un millón de personas, pónganse que tengan cuatro personas a su cargo. Estamos hablando de muchísima gente. Entonces, la invitación que hacemos nosotros de la oposición constructiva eh, es que no improvisemos en estos temas, porque improvisar en estos temas... Suena muy bien, pero es pan para hoy. mucha ganancia en las encuestas, pero hambre para las pymes y especialmente para los más
2: pobres. Ahora Sería bueno, genial ver, tener esa cifra, ese estudio, porque quizás los impactos que, son menos de los que pensamos, sí, o a lo mejor que, son terribles.
1: A ver, el, el sueldo mínimo lo está ganando el 10% de la masa salarial chilena, porque son 8 millones de, de, ay, 8 millones de, de, de factor trabajo, 8 millones de personas, un poquito más incluso. Si son 800.000 los que, son los que reciben, es el 10%. Eso significa que hay un 90% de los trabajadores que están por sobre el salario mínimo. Estamos hablando de ese 10%. Y ahora yo entiendo, Diego, yo creo que hay que conversar y lo más probable es que Marcel y, y la Ministra del Trabajo hagan una ronda con, la, con las organizaciones de la PYME, pero creo que hay instrumentos que lo hacen con alguna gradualidad por ejemplo, lo que yo estoy diciendo, 375 al primero de mayo, 400 el primero de septiembre. Está el concepto que también lo planteó el presidente en la campaña, de que las que estén demasiado apretadas un subsidio para que lleguen a, al salario mínimo, pero también por el otro lado, por el otro lado, estamos con una inflación que la gente que vive de un sueldo y un salario, si no se le reajusta, porque en general la gente que que tiene contrato indefinido y sobre todo la que negocia eh, colectivamente, eh, en el el contrato debe estar el mecanismo de reajustabilidad. Pero Chile no está acostumbrado desde el año 2009 que no llegamos a una cifra de 8 puntos anualizados de inflación. Entonces también hay que colocarse en el otro
2: pellejo. Bueno, nos vamos a la pausa porque ya me están retando hace un rato. Nos vamos a la pausa y volvemos. Estamos completamente en vivo y en directo haciendo polos opuestos en radio. El Conquistador no se mueva, ya volvemos. Lucky Land, you can get lucky just about anywhere. Ya estamos de vuelta, tenemos muchísimos temas por polos opuestos, así que tratemos de ir brevemente para poder pasarlos todos. Eh, dentro de las cosas que ocurrieron en el fin de semana, eh, fue este acto ecuménico de oraciones de las distintas eh, religiones, eh, estábamos comentándolo en la pausa con nuestros auditores en Facebook, que el presidente manifestó su molestia al ver a Esati ahí, entre los asistentes. ¿Le pareció adecuado o no debería haber dicho nada? Más que mal, es una autoridad de la iglesia. ¿Cómo ven ustedes eso?
1: Yo tengo una cosa que me, me llamó la atención. Mira,
2: ¿Mm?
1: ¿está condenado Sati? No. ¿Por los tribunales? No. ¿Está condenado Razzulis por los tribunales? No. Entonces, si uno quiere o sea, ser coherente.
2: O sea, si fuera con nuestro predicamento, no al a lugar. Tuve.
1: Y eso hay que mantenerlo a todo ¿Está condenado el ministro de Agricultura?
2: parece que sí, pero es una cosa chica que no, lo no, 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 no está, no está
1: condenado que tiene que firmar una vez al mes ah, no sé entonces hay que mantener ciudadanos auditores, aunque cueste y aunque uno vaya contra la corriente el principio es decir, uno no puede en este caso marginar de una ceremonia religiosa a dos ex arzobispos de Santiago porque están siendo investigados en encubrimiento de eh, la pedofilia por parte de otros sacerdotes. Si fueran condenados, obvio. Es distinto que se haya invitado Karadima. Claro, y ¿Eh? No hay o ninguna yo duda. No, o John O'Reilly. Pero es Sati y, y Russell no están condenados.
0: Y además hay una cosa, yo creo que acá parte de subir el estándar es porque el
2: mismo Boric fue víctima de una, de una locuración a propósito de un caso de acoso. No, no lo locuración, él tuvo una denuncia formal entre oh. sus ex- grupos, no, no judicial, pero sí entre sus equipos, entre <risa> su gente, con nombre y apellido.
0: Yo la verdad es que lo encontré, a ver, yo veo con preocupación que el presidente tiene que tener ojo, modesto consejo, porque entiendo que está en su primer momento y crear muchas entrevistas, pero no se tiene que transformar en un comentarista de la contingencia y, y estar saliendo a colación con cada tema. Yo personalmente creo que lo de, la, lo de lo del enfrentamiento gratuito con la iglesia, el post deum, no sé, a mí no, no, no me pareció adecuado y coincido 100% en lo que ha dicho Pancho Vidal, así que no tengo
1: nada más que agregar. Sí, porque lo que pasa es que... Yo entiendo la la imagen pública de Sati y Rassuri está en el suelo. Pero una cosa es la imagen pública y otra cosa es el debido proceso. Y tú puedes criticar a una persona cuando ha sido condenada en última instancia por la Corte Suprema. Pero estamos acostumbrados a condenarlo durante el proceso. Y como sale mucho más públicamente las acusaciones y no salen nada a las defensas la gente se queda con la acusación yo insisto, ciudadano auditores lo hablo desde la experiencia ¿se acuerdan de Jovino Novoa y Gemita Bueno?
2: sí, bro. todo ¿Qué? falso todo falso yo
1: era vocero pues, me preguntaban tres veces al día y alguna vez se me fue la lengua y me subé, me sumé al chorro bueno Después me llegó un charchazo. ¿Y cuál fue el charchazo? Que Jovino Novoa era completamente inocente de lo de Gemita Bueno. Entonces cuando uno tiene acceso al micrófono y es autoridad pública, particular cuidado.
2: Particular cuidado. Qué fuerte fue eso, porque no es que se hizo una investigación y algo no era no era exacto, o en realidad no fue tan así. Esto era una mentira, era una operación política de invento. Todo todo, todo todo falso, o sea, no es como que uno dice, hoy oh, fue, pero en realidad no gritó, hizo otra cosa. No, no, acá es todo falso. Es. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en el los huracán Meses. Bueno, a propósito de lo de Sati, otra cosa que generó mucha molestia en las redes sociales es que trascendió en el fin de semana, después fue aclarado, que el gobierno, el Ministerio de Vivienda, había convocado a Felipe Berríos como coordinador del plan de campamento, él, más allá que le guste o no, tiene una trayectoria bien extensa en campamento, es un hombre que sabe mucho de eso, pero, pero cayó como mal de agua fría, que como puede ser, este es un gobierno laico, y críticas de lado a lado, para arriba, para abajo, hasta que tuvieron que desmentirlo desde el gobierno.
1: Yo creo que el error principal no lo cometió mi amigo personal, Felipe de Río. El error lo cometió la orden a la cual pertenece. Porque yo vi, leí, me mandaron por, por el WhatsApp la declaración de los jesuitas. Dije, ah, qué interesante, dije yo. ¿A quién hicieron eso? ¿A quién hicieron el El gobierno, el ministro, de, ministerio, el ministro de Vivienda, le ha solicitado colaboración a Felipe de Río para, para que eh, coordine, ese fue el concepto, coordine a un grupo de trabajo para enfrentar el tema de los campamentos en Chile.
2: Bueno, y miren lo que pasó. ¿Y sí, pero ¿por eh, mira, qué ellos tienen que hacer eso? y salir? Pues, si
1: Anda, a ver tú cuáles son los líos entre los jesuitas. Pues, eh, los jesuitas son más complicados que Renovación Nacional. Pues. Ah,
2: okay.
1: <risa> Oye, pero escúchame, yo <risa> creo que aquí nadie se va...
0: Mira, los jesuitas uno podrá tener sus matices con ellos, pero nadie se va a hacer sin ninguna información. Pues. Yo creo que aquí, esta es mi teoría, por eso podríamos invitar a Carlos Montes. Carlos Montes, dentro de sus aficiones, debe haber tenido tener la asesoría de Felipe de Ríos, que hay que reconocer que tiene una vasta trayectoria en el cine. Ah,
1: si creó el techo para Chile. Entonces, ya, de hecho, él vive en un campamento. Bueno, él es fundador. No, no, eh. Él es fundador de sí, un sí, campamento sí. en la chimba, en Antofagasta, que, sí. que era un basural. Ya, pues, pero déjame hablar, ya.
0: Pues. Y ya. Ni, ni en mi cumpleaños me deja igual. Oye, <risa>
2: Ya le regaló un cumpleaños, éramos tres minutos de oh, corrida. Ya, me quedo callado oh. para que la derecha hable. Que ya está escucha, uh, bien, bien.
0: Oye, 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 oye. la cosa es que a mí me sorprendió Oscar Contardo, que es un columnista que yo además considero muy interesante en la tercera. Sí, sí. Pero se está fue furioso, con Estaba furioso, furioso. Y se fue furioso. con todo, con todo, con todo, porque básicamente, mira, si el último para mí es mejor fue este. Y si el ministro Montes se dio cuenta que hoy día estábamos en el 2022 y no en 1995. Pero mira, 100 tweets con el tema. Entonces, en resumen este fue un, un, un error no forzado porque por un lado lo criticaron mucho sus adherentes por apelar a un sacerdote y por otro lado lo apelaron ahora mucho los que apoyan al sacerdote por haberle hecho pasar un mal rato entonces al final claro. yo creo que fue pura pérdida pura pérdida para el, pa el gobierno sí, claro. eh, la, el, el, el Berrios Gay
2: pero tiene razón Francisco eh, si los jesuitas no se hubieran ido como aquí si no se comunicaba uno ya
1: además que me averigüé ciudadano abotador ¿eh? mm que esa será una comunicación interna de la compañía de Jesús
2: ah, alguien lo filtró
1: Ah, y todos ¿y quién lo habrá filtrado el mismo que me filtró a mí? un jesuita dijo a esta es la papa liquidemos a a a, a que es bien bien Bien, eh, tiene amigos y, no
2: enemigo, y enemigos
1: ¿Tiene, eh, Felipe Río tiene amigos y enemigos en la sociedad chilena, pero es probable que también tenga enemigos en la compañía de Jesús
2: hay gente que lo quiere menos, digamos Por eso es enemigo, <risa> pero <risa> <risa> ya, pero sabemos que todas esas filtró... cosas cumpleañero o,
1: o, o quizás lo filtró alguien del gobierno
2: que
0: quería ser coordinador de los campamentos para pregarlo
1: <risa> sí, no, ¿sí? No, ahora pues, tiene pues, la
2: vacante abierta nuevo
1: pero esto circulaba solamente en, lo, en, en los en los miembros de la compañía de Jesús, sino pues, en un comunicado interno.
2: Era. Ya. Nada, Nada era. interno hoy en día. Todo se sabe, todo se Ah, era. ya, 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 ya. Pero bueno. Oye, bueno, en otro Ah, pere... la... ya, perdón. Diputado, diputado. Después, no, no, diputado.
0: En otros otro temas, yo hoy día fue la entrevista de Gabriel Boric en Archi, que fue bien interesante, y yo invito a los auditores que la vean. Eh, y la cosa que a mí me dejó muy preocupado es que dijo que cualquier resultado va a ser mejor que una constitución escrita por cuatro generales primero porque eso es un error histórico la verdad es que la constitución actual no fue escrita por cuatro generales y la segunda es que no es así ¿verdad? porque no cualquier contenido yo la verdad que le hago un llamado al ministro, al presidente Boric que de verdad capte que el resultado de la convención le va a afectar a su gobierno si aquí sale un mamarracho que además no tenga coherencia interna y sea impracticable, la verdad es que va a su gobierno va a ser muy complejo, porque se va a pasar el gobierno tratando de implementar lo que a veces ni siquiera dialoga dentro de sí mismo. Entonces yo lamento mucho esta declaración de, de Gabriel Boric, porque creo que no está percibiendo eh, eso, y que ese discurso es como meterle una higiene en el traste a los radicales de izquierda dentro de la convención, porque en el fondo Boric lo que les dijo es, mira, da lo mismo lo que escriban, esto lo voy a apoyar igual. Y yo espero que se no sea el predicamento de
1: del presidente Boric. Llamamos a la precisión histórica. Precisión histórica. Precisión la, la constitución del 80, primero la redactó la comisión Ortúzar. Así es. Que eran siete. Después, dos demócratas cristianos, Enrique Evans y Alejandro Silva Vascoñán, con notados <risa> constitucionalistas, cuando vieron el tema de los derechos humanos, se retiraron de la comisión. Y en consecuencia, Pinochet nombró a dos o tres incondicionales del régimen. Esa comisión trabajó entre el 73 octubre del 73 y el 78-79. O sea, redactada por no más de 10 personas. Todas de derecha. Todas. Esa, ese, ese planteamiento pasó al Consejo de Estado, que inventó Pinochet. 15 o 16 personas, todas de derecha. Incluyendo el expresidente Jorge Alessandri. El, 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 el Consejo de Estado, presidido por el presidente Alessandri, le hizo modificaciones al proyecto de Jaime Guzmán de la Comisión Ortusa. ¿Pero qué sanjó al final, final, final los cuatro miembros de la Junta, asesorados por Mónica Madariaga? Sí,
0: pero Pancho, y le hicieron. ¿Tal modificaciones? ¿Cuál?
1: <risa> y le ya... hicieron la Junta le hizo unas modificaciones de tal envergadura que llevó a la renuncia al Consejo de Estado del presidente Jorge Alessandri. Y el presidente Jorge Alessandri no se pronunció públicamente por aprobar decir sí o no a esa Constitución en el plebiscito del 11 de septiembre de 1980. ¿Cómo sería de extrema la Constitución que ni Jorge Alessandri estaba de acuerdo con ella?
0: Pero mira, sí, yo te voy a citar a un connotado constitucionalista, que en inglés sería Richard Lake, en castellano le ponemos Ricardo Lado.
2: Yeah.
0: Año 2005. Este es un día muy grande para Chile. Tenemos razones para celebrar. Tenemos hoy por fin una constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile. Es nuestro homenaje a la independencia, a las glorias patrias y a la fuerza de nuestro entendimiento nacional hoy, mira despunta la primavera entonces, perdóname Pancho, pero cortemos el hueveo hijos si también
2: estaba en esa fiesta también firmó
1: hoy sí. pero, pero al entusiasmo ciudadano del diputado Charles leyendo ese discurso de mi presidente Lago pero, de que eso fue el 17 16... pero, pero no te escucho, escúchame no, no, si no me pido eso fue lo que lee Chalper el 17 de septiembre del 2005 patio de los naranjos ceremonia de firma de la constitución pero fíjense que un guaripola de la UDI el negociador de las reformas con nosotros que se llama Andrés Chadwick tres días después dijo lo siguiente A a las palabras de Chalper esta es la respuesta de la UDI del guaripola del hijo de Jaime Guzmán abro comillas abro comillas ciudadano auditor el presidente Lago dice lo que Chalper dice y dice lo siguiente, le responde Chávez. el quinto general por muy importantes que hayan sido las reformas que hemos compartido y consensuado sigue siendo la constitución de 1980 bueno, se, se mantienen, escúchenme bien, se <risa> mantienen las instituciones fundamentales, tal como salió de su matriz. Para <risa> que haya una nueva constitución, dice el Guadipola, sí. se requiere de un proceso constituyente originario, no de un proceso de reforma. El Mercurio, el de diciembre de del 2005... Página C4, Andrés Chávez, senador de la UDI y Guaripola de la reforma de la Constitución. O sea, la derecha, cuatro días después de que Lagos habló lo que dice Chalper, le mandó a la cresta el discurso (risa) de Lagos. Pero escúchame,
0: escúchame. Guardo guardo mi
1: papelito. Oye,
0: escúchame. La Constitución actual, de la cual tú eres signatario, no es la Constitución de los cuatro generales. Entonces lo que uno esperaría es que Boric no le dé lo mismo lo que salga de este proceso, porque lo que nos interesa es que sea una Constitución que permita que dure 30, 40, 50, 60 años ojalá. Pero si mm. seguimos en lo que estamos, que es una experimentación grado 70, créeme que eso no va a ser así. Ese es todo el punto... Sí. Ya, hoy, pero, día, sí. hoy día conversé es que me con.
1: Axel el ciudadano auditor, Que le haya
2: quedado claro la opinión de la derecha frente al discurso. <risa>
0: de la derecha. Oye, que,
2: pero Francisco, hoy día, hoy día conversé con Axel Calliz y, y él hace mucho estudio en Tú, influye, habla con mucha gente y decía: Lo que yo percibo, lo que están percibiendo ellos con todos sus estudios, es que hay una gran mayoría de gente que quiere aprobar, que votó a prueba, y que quiere tener una nueva constitución, pero que ya están empezando a asustarse con esta, con cómo ha ido la convención, las cosas que se están aprobando y las cosas que van saliendo. Entonces, él dice, y él hace un llamado, hace un llamado al presidente Boric en el sentido de, está a toda la disposición, la gente de verdad quiere aprobar, pero tampoco es quieren aprobar cualquier cosa solo porque sí, como dice el presidente Boric, solo porque no sea la de Pinochet. Entonces, que no se confíen, que no abusen del odio de la Constitución actual para llegar a hacer cualquier cosa. Hagan la pega bien. Bueno, lo que tú estás diciendo.
1: Se demuestran las encuestas. Sí, pues, cada vez más bajo el, el apruebo. Porque el 79%, me incluyo, votamos por el apruebo de una nueva constitución. Pero hoy día, hoy, estamos a cinco meses del plebiscito de salida, eh, 55, 35, 53, 46. He visto muchas encuestas, sigue ganando el apruebo, sí, pero es más estrecho. Mucho más estrecho que esa voluntad originaria de casi el
2: 80%. Eso es así. Ahora, eso no significa que la gente tomó ninguna decisión, no significa que la gente quiere retrasar, no, nadie puede sacar conclusiones, pero sí hay una cosa que es objetiva y que la gente se está asustando, porque esto que veían como algo mejor, no necesariamente se ve que es para mejor. Entonces... Sí, además,
1: bueno, aquí hay temas para desarrollar hasta el infinito, pero... Hoy día la segunda me di cuenta que el convencional Baza mandó un tuit preguntando la opinión sobre el nuevo sistema de organizaciones políticas. Y eh, bueno, la verdad es que la gente que sabe más de esto le dice si está loco. Eh, ¿Me explico, ciudadano auditor? Sí, tenemos que irnos, pero esto es muy importante, dilo. Eh, eh, ah, que, lo, lo, no, no ha llegado todavía, pero lo que está propuesto por la Comisión de Sistema Político es que las organizaciones políticas... Sean los partidos, que son fundamentales, pero al lado de los partidos, casi con los mismos derechos de los partidos, están los movimientos sociales. Y eso es una aberración. Mira, Incluso lo... a nivel regional, podría decir, ¿por qué una aberración? Porque la lógica del movimiento social es un actor social con una agenda particular. La lógica de un partido político no es una agenda particular, es una visión de la sociedad. Si usted coloca al lado de un militante de Renovación Nacional 10 actores sociales transformados en partidos políticos Eso va a ser un circo
2: En el Parlamento Bueno de hecho, el Convencional Baza dijo esto no, esto de equiparar los movimientos sociales a los partidos no le gustó a los partidos políticos. ¿Qué dicen no, ustedes? No, 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 le, no, no, no entonces, le gusta a la gente que sabe. ¿no? Bueno, pues entonces, eh, pero él escribió eso, que esto, esto, en el fondo, equiparar a los movimientos, para, con los partidos, no le gustó a los partidos. ¿Qué piensan ustedes? él pregunta. Sí, sí, pero si entonces, oye, pero es como épico, o sea, es como histórico, se llenó de comentarios contrarios, porque todos los que, y ahí me incluyo porque yo soy cientista político. Yo no he conocido hasta ahora ningún cientista político, ningún analista, ninguna persona que sepa algo mínimo que esté a favor de eso y que no diga lo que dijo Francisco, que es una aberración. Pero mira, Va en siempre. contra de toda lógica de algo que pueda ser para mejor. Al contrario, puede ser de como cualquier Francisco. sistema. Sí. De, de, de cualquier sistema, en cualquier país del mundo. No existe. Así es. No existe eso. No existe, y no existe. Y lo ves, las veces que se ha tratado de hacer algo similar, es un desastre, se fragmenta, tienes múltiples... A ver, como dice Francisco, ay, ay. si tú tienes un grupo ambiental, no sea, que quiere una causa, todo gira en torno a esa causa y no le interesa nada más. Entonces, es una locura.
1: Además, quiero decirte que hay una cosa de, dentro de la ignorancia. ¿eh? Lo más parecido a esa propuesta son los regímenes corporativistas. Sí, por eso yo. El fascismo italiano el fascismo portugués y en alguna medida el nazismo alemán. Mira, mira las vueltas de la vida. Oye, pero si hasta Pinochet no le gustaban los
2: partidos.
0: Pero, pero tú estás ¿A, a que
2: le gusta tanto hablar de Pinochet?
0: fascista, Francisco? ¿Cómo? ¿Tú estás queriendo decir que la convención está sacando reformas fascistas?
1: Bueno, esta tiene un tufillo. <risa>
2: yo, yo, yo creo que porque cachan, no cachan o no han leído. Sí, porque suena claro. bonito, po. o sea, suena súper bien, y esto te ha puesto que es, una, es un requerimiento de lo Es una moda, es una moda.
0: Y lo pencas, es que es? Y lo pencas como lo defienden, porque al final hacen parecer que todo aquel que discrepa de esto está tratando de custodiar un interés. Y eso no es así. Aquí lo que hay es una es un, es una es una objeción de fondo, que lo han explicado muy bien Pancho y la Bárbara, a la cual lo suscribo plenamente.
2: Nos pasamos hace mucho rato, pero nosotros vamos a hacer un, un partido político <ríe> por los opuestos. Hagamos un movimiento social que se llama polos opuestos. Un movimiento social con más de <ríe> <que todo ríe> Cuyo presidente es César Morfino. <ríe> <ríe> Ya. Ya. que esté muy buena la celebración diputado, cumpleañero Francisco, ya. hasta mañana Oye,
1: aprovecha de la felicidad del día porque mañana te toca de nuevo con la derecha fragmentada, quebrada los, los traidores se llaman unos oh, traidores se llaman Dios mío, Oye, un
2: segundo, mañana lo comentamos eh, pésimo, una señora que persiguió, acosó y agredió al Ay, convencional bien, Marco Barraza le puso una, una bandera de Chile en la cabeza como ahogándolo, basta, basta mañana eh, increíble,
1: increíble, increíble, pésimo. Ya,
2: ya, nos okay, vamos. Muy bien, gracias a todos. Chao, chao. Chao.